0: У микрофона Евгений Яковлев и в студии автор ведущей программы «Восточная шкатулка», руководитель школы Востоковедения и Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем сразу уже о дипломатических пипа и пируэтах, как было только что сейчас в анонсе, о большой политике, о том, что нас ждет в ВНСРС.
1: Да, пожалуйста, это тема номер... Один, если, а может быть, номер два, поскольку у нас есть сегодня еще одна интересная тема, о которой мы поговорим чуть позже. Как ни странно, не взаимосвязаны, я про генетические эксперименты Китая. А действительно, начнем с Буэнсароса, где, поскольку отменена, как мы видим, встреча Путина и Трампа, сейчас в центре внимания находится будущая встреча между Сидинпином и Трампом. Встреча кардинально важное на мой взгляд для мировой торговли не только для двух стран потому что все сейчас наблюдают в том числе и сами себе даже китайские сми потому что никому неизвестно чем все это закончится пожмут ли руки два* лидера друг другу и заключат какое то разумное соглашение по тарифам и торговле либо противостояние будет продолжаться потому, почему за этим наблюдает весь мир почему в принципе это не просто дело там, двух держав Потому что мы видим сейчас, что мир стоит на пороге просто дестабилизации мировой торговли, то, за счет чего жил Китай. Давайте просто вдумаемся вообще, что произошло за последние буквально полгода, вот когда Трамп активизировал свою антикитайскую политику, и почему он это сделал. Мы как-то говорили, но здесь имеет смысл напомнить, на каком рубеже мы сейчас находимся. А находимся мы на том рубеже, что Китай начал активно где-то приблизительно два года назад продвигать свою политику под названием «Сделано в Китае 2025». Это очень спокойный, стабильный лозунг, казалось бы, просто реклама китайской продукции, на самом деле не все так просто. Китай под этим лозунгом продвигал на мировые рынки, пытался, по крайней мере, это сделать, высокотехнологичные китайские товары. То есть занять, по сути дела, тот же самый рынок, тот же самый сектор, что занимает сегодня США. Это рынок высоких технологий связи, рынок высоких технологий генной инженерии, рынок лекарств, лекарств и лечения болезней, рынок высококлассных механизмов, которые обеспечивают безопасность полетов, безопасность морских перевозок и так далее. И вот это то, где идет война интеллектов, не товаров, не тарифов, а именно интеллектов. И вдруг американцы начали понимать, на самом деле понимать они стали раньше, Что многое, что сегодня используют китайцы, это то, что было получено из США за счет многолетней работы. Ну, Например, китайцы регулярно посылали и посылают до сих пор обучаться китайских студентов в крупнейшие американские университеты, в том числе в MIT, в Калифорнийский университет в Беркли и так далее, где китайцы обучаются современным не просто американским технологиям, но и американским подходам. Китай методично создавал на своей территории в течение многих-многих лет научные лаборатории, совместно американско-китайские, и более 40 университетов иностранных, зарубежных работают на территории Китая, и Китай абсолютно спокойно разрешал создавать совместные университеты, российско-китайское зарубежное. И они, было, и есть обязательное такое правило, что это должно быть исключительно совместное предприятие. То есть это не, не может быть исключительно зарубежный университет. А, да, исключительно китайский. А он должен быть совместное предприятие, СП такое, можно, сказать, китайский. Но почему это сделано? Потому что в этом случае Китай контролирует все в этом университете. Это СП, оно должно быть прозрачным для, для обоих партнеров. Как работает лаборатория, он контролирует. Какие эксперименты проводятся, какие материалы, реактивы закупаются, как реализуется научная продукция. И вот когда многие удивляются, а зачем, в принципе, Китай на свой рынок запускает иностранные университеты? Это же большая опасность для национальной системы образования. Посмотрите, у нас в России практически ну, нету э, таких серьезных совместных университетов, которые были бы грандиозно работали, э, я имею в виду э, российско-зарубежных. В начале 90-х годов такие создавались, многие просто имитационные, виртуальные, какие-то в реальные работали. Был там совместно российский и американский университет. Но, в общем, мы не видим, чтобы эти университеты где-то на российском пространстве играли хоть какую-то роль. Потому что в России была главная задача, по сути дела, контролировать национальный рынок образования. И в этом тоже был и есть свой смысл, потому что мы контролируем тем самым идеологию, воспитание, российские технологии. А Китай впервые начал открывать свой рынок для зарубежного образования лет 15 назад. Это были такие небольшие совместные факультеты сначала, потом университеты. И вот сейчас на территории Китая работают такие совместные университеты, как университет, Нью-Йорк, Нью-Йоркский университет на территории Шанхая, университет на Тингем, британский университет на территории Нинбо, десятки небольших университетов британских по всему Китаю И вот сейчас становится понятно, зачем это было сделано. Эти университеты обучали китайцев, грубо говоря, не выезжая из дому, обучали современным подходам, современным технологиям. Если мы посмотрим, что преподавалось, что там преподается, там мало преподается каких-то общегуманитарных дисциплин. Вы там не найдете какие-то, в, редком, в редких случаях, международные отношения или, например, там, всемирную историю, философию. Это китайцев не интересовало. То есть технологии, фармацевтика. Абсолютно, аб- абсолютно точно. Биотехнологии, IT-технологии. И вдруг оказалось, что... Китайцы запускали, запускали они не просто запускали эти университеты на свой рынок, они софинансировали, например, они дарили в прямом смысле здание университета, то есть за свой счет их построили, а это, в общем, не дешевая вещь построить здание под университет, и они очень быстро утверждали лицензии этим университетам. И оказалось, что сейчас сами же американцы подготовили новое поколение китайцев, которые стали, грубо говоря, американским оружием, американскими технологиями воевать против США. То есть, занимают то же самое что занимает США. Это первое, что, на мой взгляд, очень серьезно напугало американцев вот в преддверии этой начала торговой войны. Второе, то, что наверняка их сильно напрягает, это то, что Китай действительно стал вокруг себя за последние несколько лет создавать в прямом смысле некий лагерь стран, преданных Китаю в рамках концепции «Один пояс, один путь», и в рамках того, что Китай выделяет очень большие кредиты самым разным странам, от Колумбии до Латинской до Бразилии, от Чехии до Лаоса и, например, Бирмы, Мьянмы, выделяет очень большие инвестиции. Эти страны, в общем, конечно, не просто преданы становятся Китаю, но они зависят от китайских инвестиций, от китайских инженеров, но, в общем, они, безусловно, опираются на китайский потенциал. И оказывается, что эти страны... Все больше и больше беспокоится, чтобы Китай был устойчивым. Если что-то в Китае произойдет, понизится юань, не дай, бог, не, не дай бог, будет какая-то социальная. То это Иса... докатится и до них. Абсолютно правильно. То есть все стали не то что любить Китай, а сопереживать это же их экономика. И вот когда стало понятно, что Китай... куда движется Китай и что он делает, США и наносит вот этот очень, очень серьезный и важный удар. Формально, как мы видим, все начинается с торговых войн. Поднимаются тарифы сначала на, 50, на, 60 на товары объем 60 миллиардов долларов поднимаются соответственно на 10 и на 25 процентов и вот сейчас это были это летнее поднятие тарифов потом уступает второй транш этих тарифы поднимаются на товары почти объем на 200 миллиардов долларов и вдруг оказывается, что формально США же не лишают Китая товаров. Пожалуйста, можете продолжать закупать сою, мясо, но платить вы будете на 25% больше. И понимаете, когда там есть 25% повышения цены, конечная цена товара, ну, мы знаем эту особенность, повышается не на 25%, а повышается на на 40%, потому что каждый под это дело пытается заложить и свой интерес. И в Китае, чтобы предотвратить резкий скачок цен, найти товар, а это же, опять-таки, товары то, что называется народного потребления, это мясо, это соевые со- со- соусы для китайцев, это э, товары вообще растительного происхождения. Китай начинает очень быстро, я даже сказал, э, стремительно пытается найти э, других поставщиков. И поставщики эти приходят, но товары все равно, равно немножко дешевле, ну потому что, конечно, в условиях такого кризиса каждый пытается свой товар продать подороже. Россия здесь немножко опоздала, потому что мы долго раскачивались, но это отдельный вопрос. Пришли туда поставщики из Латинской Америки, Чили, Перу очень хорошо начали поставлять туда, из Юго-Восточной Азии, Таиланд, Лаос, Малайзия, Индонезия. Индия начала поставлять очень много своих товаров, например, медицинского оборудования. То есть оказывается, что Китай пытается переформатировать рынок. Но самое главное, Китай начал заниматься своими проблемами вместо того, чтобы расширяться. А он на это надеялся. Надеялся, что он дальше будет продавливать один путь, один путь. И вот э -э 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 сейчас оказывается, что Китаю вся эта конструкция, которую Китай выстраивал в течение многих лет, бережно выстраивал, очень методично выстраивал, оказалось, что она под ударом, потому что теперь э -э 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 многие рынки перекрыты, себестоимость существования Китая повысилась. Потому что, вот, оказывается, ушел уходит дешевый американский рынок, куда можно было закачивать товары на миллиарды долларов. И эти уже миллиарды потом пускать на развитие одного пояса, одного пути, по сути дела, во многом, ну, надо откровенно говорить, антиамериканской конструкции. И вот сейчас оказалось, что Китай, Китай стоит перед моментом истины. Китай отвел ответные меры, тоже повысил какие-то пошлины на американские товары, но это скорее то, что называется, плевок в ответ. Нужно что-то. Вместе мир ожидать чего-то концептуального от Китая. И вот мы посмотрим, во-первых, должен выступать Сизинпин на Буэноссарьском форуме, и что, какую речь, что он обозначит в этой речи. Это будет, по сути, в ночь с пятницы на субботу, по московскому времени потому что, скорее всего, он будет говорить о новой концепции миропорядка, торгового миропорядка. Скорее всего, я так предполагаю, он будет, конечно, обвинять о том, что для Китая закрываются рынки, а Китай всегда выступал за общество равных возможностей, и что это вредит прогрессу человечества, потому что это такая китайская позиция, Китай пытается... Выставлять любые выпады против Китая, как выпад против всего человечества. Это довольно интересная позиция. Второй момент, который мы будем наблюдать, чем закончится встреча Трампа и Си Цзиньпина. Очень многие, скажем, и китайские, и американские предприниматели рассчитывают на то, что вот все на, вот на этом хватит воевать. вот Давайте даже зафиксируем те тарифы, тарифы, которые есть поднятые, как есть, но больше не будем трогать эту тему. А, то есть хотя бы эти оставить хотя бы не поднимать дальше, но при этом вот буквально на днях, вчера, по-моему, Арсен Янг делает опрос у американских и у китайских бизнесменов параллельно: считают ли они, что тарифы уберут, вот поднятые тарифы Больше половины бизнесменов, которые, в общем, варятся в реальном бизнесе, говорят, что очевидно, что до 2020 года ничего убирать не будут, потому что американцы должны наиграться в эту эту игру.
0: Ну, как сказал Дональд Трамп, миллиарды, в общем, идут, и неизвестно, что лучше, повышенные пошлины или какое-то мировое соглашение торговое.
1: Ну, конечно, понимаете, мы видим другую вещь. Трамп сумел навязать Китаю свою игру. Китай спокойно, не только Китай, кстати, говоря, всему миру, Китай спокойно играл в свою игру, и здесь мне кажется сработала очень старая, старая ошибка, которую делает Китай в тот момент, когда он находится на пике своего развития. Это происходило в XIX веке, например, в период опиумных войн, точнее пред войн, то есть это 1810-е и 20-е годы, когда Китай развивался очень мощно, когда Китай поставлял, производил более 25-30% а мирового ВВП. То есть больше, чем производит он сейчас. Когда Китай уже поставлял в начале 19 века товары по всему миру, причем он сам даже не возил их, возили там британцы, испанцы, португальцы. Китай контролировал цены и сам не пускал на свой рынок эти товары, э, иностранные товары, э, потому что Китай, э, он знал о внешнем мире но это внешний мир его почти не интересовал и Китай несмотря на большую открытость Китай кстати говоря всегда был открытый торговцы приезжали в Китай значит, испокон веков то есть никакого вот этой великой стены не было но психологически Китай был самоизолирован Китай был изолирован от понимания того что у других стран есть свои интересы у других стран есть свои хитрости и свои рычаги и не всегда страна которая которая много производит, это не всегда самая сильная страна. Самая сильная страна – та, у которой есть оружие, честно говоря. И вот в XIX веке западные страны, первоначально это была Великобритания, потом это уже и приснились и США, Испания, Португалия, Франция, Россия, в конце концов, Германия, они нанесли сильнейший удар по Китаю, по сути дела превратив вот этот процветающий Китай, но забывший о внешнем мире, превратили в полуколониальное государство. И это было сделано не на момент падения экономики Китая, а на момент взлета. Вот опиамная война – это парадокс недооценки внешнего фактора. И вот сейчас, если мы посмотрим, Китай практически до последнего времени развивался в условиях очень комфортных для себя. Все Китай любили, все им восхищались, да и мы до сих пор сейчас восхищаемся им. Конечно, тот действительно подвиг экономический, который сделал Китай, ну, наверное, ни одна страна в новейшей истории не делала. Если не брать, конечно, чрезвычайный рывок России в 20-е, 30-е годы, ценой сталинских реформ и ценой жертв очень многих людей, Китай сумел обойтись без жертв. Это тоже очень важный момент. Никаких ни расстрелов, ни командной экономики, ни мобилизационной экономики, ни каких попыток реформ сделать все там в 500 дней или в два года Китай не предпринимал. Китай изначально сказал, что мы будем проводить реформы. Это были слова Дэн Сяопин. Еще в 1979 году он сказал, что реформирование Китая займет столетия. То есть он не говорил, что завтра все будем хорошо жить. Поэтому никто не надеялся на быстрый прогресс. А он пошел быстрее, чем говорили. И это было приятно, это приятное обман, обманное ожидание. И вот поэтому Китай успокоился. Он шел вперед, Китай говорили, руководство Китая говорило: вы знаете, сейчас мы переходим к новой нормальности. ВВП не будет так быстро расти, но зато у нас будут развиваться новые технологии, а мы с ним будем выходить, выходить во внешний мир. И Китай успокоился. Он опять пришел в вот эту ситуацию самодовольства какого-то.
0: Но, по большому счету план не поменялся развитие в течение столетий.
1: Абсолютно. Абсолютно. Потому что как Китай хотел и раньше, так и сейчас. Китай – страна, которая, конечно же, пытается навязать свою культуру, точнее, не культуру, а свою модель другим странам. Китай не одинок. Многие страны также пытаются навязать. Но есть одна особенность. Китай постоянно считает, особенно вот в последнее время проявляется, что мир неправильно устроен. Он неправильно экономически устроен, он неправильно морально устроен, даже эмоционально неправильно устроен. И Китай страшно обижается, это странная довольно реакция, когда против него предпринимают какие-то меры. Ну вот, по сдерживанию, то, что сделал Трамп. И я как-то уже говорил, вот такие же, по сути дела, такие же меры предпринимаются против России сейчас. Но Россия не обижается. Россия может озлобиться, бывает такое. Россия может сказать, сами дураки, это тоже может быть. Но вот какой-то обиды, что мы велики, а вот нас никто не понимает, это скорее, ну, это вот не русская душа такая. А пошли у все, вот это по-русски как раз. Мы без вас проживем, проживем или нет, вопрос другой. Но вот реакция именно такова. А Китай вдруг, вот он бежал-бежал, вдруг кто-то поставил под ножку, говорит, ну, зачем же так? Я же бежал ради вас, а вы меня останавливаете, И вот эта обида она мешает иногда, на мой взгляд, стране величайшей там, древней культуры посмотреть адекватно на внешний мир. Это вот первое, что мы должны фиксировать вот перед этой встречей Чинпина и Трампа, потому что сейчас все застыли. Есть еще один момент, который, который надо учитывать: мы знаем, что в начале года был огромный рост американской экономики, потому что действительно капиталы стали возвращаться. Сейчас, предположительно, будет небольшое замедление, например, приблизительно на 0,7% пункта роста американской экономики к концу года. Такое, можно сказать, плановое, предполагаемое замедление. У китайской экономики тоже будет некоторое замедление в первом квартале следующего года, 2019 года. Это плохо для обеих стран, но у Китая замедление будет приблизительно на 2,5% пункта, то есть больше, чем у США. А это то, чего очень боится власть. Потому что, по сути дела, это не торпедирует китайскую экономику, это не наносит не ей большой вред. Это несет моральный вред той системе власти, которая сейчас есть. Потому что китайцы, которые привыкли, что идет рост, привыкли хорошо жить. Причем привыкли жить не только какие-то топ-олигархи в Китае, которых не так много, а привык в средний класс хорошо жить, и он привык, что его благосостояние растет каждый год. Вдруг окажется, что в этом году благосостояние растет, а уменьшается. И э, китай, китайские, китайцы могут начинать, начинать высказывать обиды руководству страны. Вольно, невольно. Э, нам кажется, что Китай очень жестко контролируется. В каких-то моментах да, конечно, интернет контролируется. Но, как говорится, вот эти вот, ну, мы называем это как кухонные разговоры, разговоры на кухне, а у китайские такие ресторанные разговоры, вот когда китайцы собираются в ресторане и говорят, вы знаете, мы там подготовили, это я много раз слышал, большую партию для отправки в США, вот мы там взяли кредит, все и вдруг на тебе, почему же там руководитель наш великий не договорился с американцами? Простой китайец не понимает, что это там сложности мировой политики. Он не понимает, какова стратегия Китая и стратегия США против Китая. Зато он понимает, что его товар остался лежать на складе, и он оказался в кредитном долге, и поэтому он не знает, куда все это девать. И
0: он говорит об этом не тихо, в на кухне, а как они любят громко, громко. Вып...
1: Да, выпив много пива там вот своими, как они собираются по вечерам в ресторанах, вот заказывают там вот это китайское пиво, какую то самую простую закуску. Ему надо кому-то это высказать. Потому что вообще-то у него семья, дети, за ребенка надо платить, ребенок обучается где-нибудь, опять-таки, возможно, даже в США. И он не понимает, как же так можно. Он спокойно развивался, спокойно производил, никому не мешал. Он лично не воевал в США. И тут на тебе. И обвиняют не американцев. Вот очень интересно, что китайцы все равно смотрят, я на опеке, бытовые, обычные рядовые китайцы смотрят на американцев как на рынок. Они не хорошо, неплохо ни к ним относятся. А тут им не дают выйти на этот рынок. Психологически это как-то очень для них неудобно. И вот именно поэтому, на мой взгляд, угроза-то не в том, что есть какое-то торможение китайской экономики, а угроза в том, что Китай может начать высказывать какое-то недовольство. И вот на этом фоне, это, как раз, может быть, сегодня вторая очень важная тема, о которой хотелось бы поговорить, это колоссальный прорыв Китая в биотехнологиях и в генном, генных технологиях. Китай на днях объявил о том, что удалось расшифровать там, геномы, по сути дела, подготовить возможности к ретупликации двух близняшек, то есть расшифровать геном близняшек. Сегодня, правда, как бы начнем с конца, Китай заявил, что Китай резко выступает против любых кланий, форм Подобные эксперименты? Да, да потому что ну, весь мир сказал, вы что клонирование для мира это, ⁇ ну, это, это вопрос морали. Вопрос другого. Вот вопрос для Китая. Ну, Опять таки я говорю, что в Китае все контролируется. Эксперимент, который проводился, как сейчас известно, три года подряд, который потребовал гигантских капиталовложений, а вот их отдельно можно поговорить, он не мог пройти мимо властей. Нельзя разшифровывать э, геном, нельзя э, в домашней лаборатории, это технически невозможно. Более того, этим занимался э, Южный, э, Южный, э, Южный технологический китайский университет в городе Шэньчжэнь, это одна из крупнейших вообще баз биотехнологии Китая, Напомню, что в городе Шэньчжэнь находится самое крупное хранилище генных штаммов, э, то есть генных образцов более чем 40 миллионов человек мира, не только китайцев которые китайцы расшифровывают, исследуют, ну, формально, говорится, что исследуем на предмет лечения заболеваний, возможно, даже внесение коррекции в геном человека, чтобы не повторялись врожденные заболевания, но факт остается фактом, это все
0: финансируется государством. Я, может быть, недовольство вызвало то, что это было предано огласке, как-то это все должно
1: было проходить в условиях секретности? Я тоже, честно говоря, так подумал потом. Я понял другую вещь. Ведь это же все сделано как раз перед встречей Трампа с Йединпином. Вот понимаете, как мы знаем историю, что хорошо бы взорвать атомную бомбу, испытать перед встречей двух лидеров. Тогда встреча пойдет проще. Вот я думаю, что это на момент как
0: бы атомной бомбы. Но подробнее о том, что происходит в науке Китая, мы поговорим сразу же после выпуска новостей. И в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения и высшей школы экономики. Алексей Александрович, хочет Си Цзинпин запугать Трампа, напугать или заинтересовать, чтобы что-то предложить?
1: Нет, я думаю, что для Си Цзинпина очень важно предлож... показать Трампа, да и всему миру, что Китай это не Китай, который пытается там какими-то технологиями вчерашнего дня или просто массовым производством товаров завоевать весь мир. Мы не лаптим Да, абсолютно правильно, потому что это демонстрация экономической мощи государства, ведь, понимаете, есть, конечно, такие формальные вещи, которые, которые мы все играемся, я имею в виду и США, и Китай, и Россия, это вот, там, количество университетов, сколько публикаций в... сделано в рейтинговых журналах типа Scopus, Web of Science, сколько иностранных студентов учатся, и вот... Каждый год там составляются, как мы знаем, рейтинги университетов. То китайцы вырываются вперед, то американцы, то Сингапур, там самые крупные, самые успешные университеты мира. Но если мы посмотрим внимательно на все эти цифры, они ни о чем не говорят. Это парадокс. Количество публикаций не говорит вообще ни о чем. Это говорит о том, что просто какой-то университет или какая-то группа. Людей в университете научилось публиковать статьи в таком стиле, которые берутся в научные журналы. Это, это, очевидно, не не, не бред, это, очевидно, какие-то умные вещи, поскольку каждой статья в рейтинговых журналах проходит так называемое слепое, слепое реферирование, слепое вычитывание, когда оппоненты не знают, чья это статья, как минимум два раза, то есть двум разным людям, а иногда бывает, и четырем разным людям разладается статья, они пишут, да, это все правильно, все это хорошо. И это прибавляет некую массу в науке. И наука за это борется. На этом делаются гигантские деньги издательствами, журналами и университетами, и это зачастую уводит от конечного результата, куда вот это количество статей двигает науку, мировую науку, российскую науку, китайскую науку. И Китай вдруг показал, и вот это очень... Я посмотрел сегодня там целый ряд публикаций по этому поводу китайских. Вот этот господин Х, который провел собственно, этот эксперимент, у него единицы каких-то научных статей. Он бы по этому рейтингу не прошел бы конкурс в Никогда российский университет не. вообще его бы не при он бы там не стал бы даже там старше... Какой старше? научным сотрудником или не стал бы даже старшим преподавателем в каком нибудь университете но при этом значит он сделал ну, это действительно прорыв научный и вот китай продемонстрировал результат потому что китай... Китай... китайское сознание исторически так сложилось оно абсолютно прагматично и результатом является не философствование, как нам часто кажется, зная Конфуции, Лао Цзы, а является вот этот результат. И вдруг мы начинаем, вот если мы раскрутим, эту, вот то, что мы видим, это вершина айсберга. Вот этот удивительный эксперимент над близняшками, который китайцы там осуждают, что так нельзя сделать. Но вдруг мы смотрим, откуда вообще деньги взялись, сколько это стоило? Это стоило 43 миллиона долларов, которые явно он выкладывал не своего кармана. Уже сегодня там сами все китайцы опубликовали данные, что финансировало два стартапа, инвестиционных стартапа в городе Шэньчжэнь. Я напомню, что Шэньчжэнь – это город на юге Китая, который находится прямо напротив Гонконга, как такое окно в Китай. А вот эти стартапы уже получали деньги от крупных финансовых корпораций в Пекине, которые сами все уже аффилированы с государством. И главная была поставлена задача ⁇ это корпорации борьбы с раком, то есть способность победить рак именно способом вот генной инженерии. И это удивительный момент, потому что обратите внимание, в конечном счете вот эти два стартапа, которые были конечными вкладывателями денег, это частные стартапы. Да, они там где-то были афилированы государством, но 43 миллиона было поднято частными, частными людьми. Они сумели договориться о кредитах, они сумели вложиться и победили. Вот это хороший момент в России такой, есть или нет? Кто в России даже нет? Я знаю, что есть люди, у которых есть 43 миллиона, они рискнут или нет вложить? Вот Скорее я всего, нет. Я думаю, что нет. Высокорискованный. Это, 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 это очень высокорискованный бизнес. Еще очень важный момент, который надо понимать: откуда берутся вообще эти люди? Вот мы увидели сейчас маленькую вершину Айсберга, а вот мы подсчитываем, что в Китае сегодня всего, если взять все современные технопарки Китая, которые есть, то есть те, которые где специально создаются для развития лабораторий, куда бесплатно, где бесплатно можно создать свою лабораторию, вот такой как бы Китай покрыт типом Сколково, но только в супервысоких сферах. Вот если взять их все, из них 108 – это обычные технопарки, и 111 – это биотехнопарки. То есть, почему-то никто не обращал внимания, еще раз говорю, 108 и 111, что большая часть китайских технопарков занимается биотехнологиями. Это значит, вот именно туда направлен прорыв. Смотрим еще по цифрам. Всего за последние несколько лет китайское государство, я имею в виду, государственные вложения в биотехнологии составили около 9 миллиардов долларов. 9 миллиардов долларов в биотехнологии. А частные биотехнологии составили в 2017 году, сейчас могу в каких-то как копейках ошибиться, но тем не менее 4,7 миллиарда доллара, а в этом году уже 5,1 миллиарда долларов частные инвестиции. Вот этот Китай, абсолютистский, где практически, можно сказать, руководство стороны зафиксировано на бесконечно долгий срок, где все казалось бы неправильно, он выбрал очень хорошо точку применения вот этих накопленных денег, биотехнологии, позволил инвесторам вкладывать туда, и, получил, собственно говоря, он получил вот эту вот отдачу. Потом одном городе Гуанчжоу, город Гуанчжо, это, как Китая, столица провинции Гуандун, опять та, которая примыкает к Гонконгу, или, честно говоря, Гонконг примыкает к ней, вот в этом Гуандуне 93 технопарка, которые занимаются биотехнологиями. Это просто кластер провинции, где из 111 вообще всекитайских технопарков, которые занимаются биотехнологиями, 93 вот в этой провинции. И самое главное, что инвестиции... В китайскую, в, в китайскую науку, в высокую науку, не только биотеологии, с 2017 по 2018 год увеличились в два, раз, в два раза. Не там, на 20%, а в два раза. И сегодня вообще инвестиции в китайскую передовую науку составляют 20,6 миллиарда долларов. И ежегодно, годовая. Это колоссальная инвестиция. Гигантские. Гигантские. Это бюджет некоторых стран, честно говоря. И сегодня Китай, то есть только США может соперничать с Китаем. И вот мы сейчас видим, что начинается схватка двух гигантов не по поводу торговли, и вот Китай как бы обозначил, где он сейчас будет воевать, а по поводу биотехнологий, что китайцы, что американцы сейчас все начинают уже в СМИ воевать друг с другом по поводу того, кто что хочет. Американцы испугались, надо сказать, это правда. Есть несколько публикаций, которые серьезных которые говорят о том, что Китай будет заниматься, как они говорят, генным хакерством, изменять генотип человека, геном человека для того, чтобы чуть ли не биороботов делать. Ну, страшилки-то такие но так или иначе, это говорят не самые глупые люди. Я думаю, ну, вот там все эти страшилки рассказывают. Многие говорят, что а если Китай сейчас сделает прорыв в плане лечения, смертельных или тяжелоизлечимых заболеваний, начиная от рака разных типов онкологии до, например, сахарного диабета, который практически 100% не лечится, Китай привлечёт к себе такое количество инвестиций, потому что люди ринутся туда лечиться. А генномодифицированные солдаты. И-, и-, и, это- и это хорошая история. Потому что это открывает абсолютно новое пространство возможностей. То есть Китай прорвался туда, где мир еще не существует. Мир пока существует в области вот, э, э, обмена товарами, грубо говоря. Даже если, значит, просто я вот
0: благодаря вам понял, что это шикарный рекламный ролик. Если мы можем сделать такое с человеком, с эмбрионами, да, то что мы можем сделать с какой-то банальной пшеницей? Вот,
1: а, а, абсолютно правильно, абсолютно правильно. И э, Китай это сделал вот намеренно, потому что он правильно выбрал направление атаки. И вот мы посмотрим, так, для ради интереса. Вот я только что назвал, что в Китае вкладывают более 20 миллиардов долларов в 2018 году в высокие технологии и науку. А сколько Китай вкладывал в 2013 году? не так давно. Еще говорю, сейчас 20, миллиард, 20, и 20 миллиардов долларов. В 2013 году Китай вкладывал меньше 1 миллиарда, 800 миллионов все вкладывал. Представляете, какой колоссальный рост. Два двадцать раз рост. И понятно, что когда такие деньги выделяются... Не только китайцы, но любые другие ученые приезжают, потому что можно привлекать ученых, которые начинают работать на вот этом небольшом, казалось бы, куске вот научного пространства. И тут же оказалось, что, например, если взять самые крупнейшие компании по биотехнологиям, азиатские, которые котируются на IPO, то есть выходят на рынок, то есть могут продавать свои товары, какие-то закрытые, а вот такие вот китайские, значит, из 10 крупнейших компаний 4 китайские. Причём четыре китайские занимают пять первых мест. Там на третьем месте корейская стоит. Я, меня всегда удивляло, как мир да, игнорирует вот эту важную вещь. А Китай показал, у Китая есть научный прорыв. И это, конечно, сильный удар, на мой взгляд, по американской концепции.
0: Вести ФМ. Я думаю, эта тема будет обширно обсуждаться в куларах, встречи в Буэнос-Айресе.
1: Я не исключаю, потому что, понимаете, Китай, он правильно все это дело представил. Во-первых, вовремя. А во-вторых, конечно же, я думаю, что на Китай будет смотреть по-другому. Не только Трамп, я думаю, что, конечно, как его там разведка клала клала ему на стол подобные сведения, но оказалось, что вот многие сейчас идут публикации о том, что, а может быть, этот область, где США уже отстали, потому что мы, конечно, в фантастических фильмах очень много что видим, там про биороботов и все остальное, а что в реальности происходит? И вот я обратил внимание, как научное сообщество реагирует, это то, собственно говоря, о чем я говорил, Научное сообщество начало говорить о том, что, понимаете, организация мировой науки ⁇ это, к сожалению, сегодня организация отчетности этой науки. Вот эти статьи, это публикации, это KPI, а реальных прорывов очень мало. Китай показал, что прорыв возможен. Безусловно, США находятся где-то выше, где-то ниже. То есть они ни в коем случае не отстают, они по многом опережают. Но эти две стороны начинают собой спорить. Китай очень грамотный, кстати говоря, когда вот сейчас начались со всего мира посыпались обвинения, что это безобразие, Китай сказал, вы знаете, вы не о том думаете, мы думаем о себе. Вот у нас, например, очень высокая смертность мужчин, самая высокая вообще причина смертности мужчин в Китае, 22%, умирает от рака легких. Загрязнения страшные, многие мужчины курят, самые тяжелые курильщики в Китае. А самая большая тоже к 20% смертности, причин смертности женщин – это развивающаяся мастопоте и рак груди, рак молочной железы, что тоже связано там, с неправильным питанием, ну, со многими вопросами. Китай говорит, мы о себе заботимся, мы сейчас хотим победить вот эти болезни. И вот это тоже парадокс. Все говорят, китайцы будут делать действительно там, киберроботов. Китайцы говорят, нет, нет, мы будем болезни лечить, вы не о том говорите. Вот это они молодцы, потому что они сразу к себе вызывают симпатию. Мы не знаем, что они будут делать, но они все это дело правильно подали. И вот здесь как раз мы возвращаемся, наверное, к российской может быть, ситуации, которая, ну, всегда волей-неволей сравниваешь с Россией. Когда мы пытаемся вписаться в мировую повестку дня, оказывается, что Мы не можем предложить чего-то прорывного такого, чтобы все ахнули и сказали здорово. Вот абсолютно правильно. Сегодня российский президент говорит о том, что мы сделали прорыв в военных технологиях, сейчас надо делать в гражданских технологиях. Это абсолютно правильная вещь. Но главный вопрос, обратите внимание, китайцы же сделали прорыв не за за один год. Китайцы, Когда китайцы обвиняли, что они воруют по всему миру технологии, они где-то на сворованных, где-то на купленных технологиях, купленных технологиях, они сделали свой прорыв. Сколько России понадобится, чтобы вернуться в это пространство?
0: По каким-то направлениям из 10 лет, а 50 мало.
1: Ну, я слышал от от наших ученых российских, которые занимаются биотехнологиями, занимаются генной инженерией, что вопрос даже не в годах. Вопрос в том, что... Нам нужна совсем другая система организации науки, финансирования, потому что грубо говоря, если пригласить гениального ученого, который может технически это сделать, дать ему много денег, дать ему лабораторию, это не значит, что он возьмет и завтра все сделает, потому что нужны условия работы, нужна научная дискуссия, нужна, ну просто вот это то, что является конструкция науки, должна быть другая, и это очень больной и болезненный вопрос. Если мы сейчас посмотрим, например, что является приоритетными направлениями развития китайских университетов, обращу внимание, открытие было сделано на базе университета, то есть там, где сосредоточена наука, то есть американские, китайские университеты сделаны по принципу американских университетов, где все лаборатории, все исследования идут на базе университетов, человек исследует и одновременно преподает, то есть готовит себе смену. Вот у нас, происходит до сих пор гигантское распыление средств, исследований, у нас есть академия, есть профильные лаборатории, есть университеты, есть абсолютно неработающие, слабые, ненаучные университеты, но которые нельзя закрыть, потому что они в регионе существуют, они принимают каких-то людей. Есть университеты, которые методично пытаются отчитываться именно вот этим ворохом публикаций, то есть Фантомные, это фантомные боли какие-то, которые не дают прироста. И вот этот парадокс, который однажды Советский Союз уже переживал, когда надо было в кратчайшие сроки делать атомную бомбу. Я напомню вот всю эту историю, которую очень сейчас подробно описана: когда была создана, на создание атомной бомбы работала и разведка советская, и ученые, и были конкурирующие между собой группы, были, была группа Курчатова, была группа Челомея были, одновременно работали группы по созданию средств доставки, вот группа Королева, группа Янгеля, все там в будущем академике. Это была, конечно, экономика абсолютно мобилизационная, которую ну, нельзя повторять в современных условиях. В университетах готовили поколения. И вот эта система однажды взяла, сработала и выдала на гора... Ядерную бомбу, атомную бомбу, а по сути дела выдала на гора систему балансов в мире, потому что тогда атомная бомба была не только и до сих пор не средством, не только средством нападения, но средством того, чтобы... Ну, сдерживать, Сдерживание, да. И вот сейчас мы получаем новую атомную бомбу, честно говоря. Потому что атомная энергетика, например, понятно, что она не только для бомб, она для электростанций, и какие-то страны на ней базируются, типа ну, Россию, Франция, например, есть страны, которые сейчас просто ее опасаются, Япония, но так или иначе атомная энергетика просто изменила систему энергетики мира, что не надо обязательно искать, строить каскадную электростанцию, когда можно построить признание технологии относительно недорогую, или все правильно делать, в общем, безопасную атомную электростанцию. Вот сейчас эти открытия, они точно так же могут изменить мир совсем в другую сторону. Это другая система лечения болезней, другая система воспитания талантов, другая система сохранения жизни, другая система коррекции здоровья. Это другое качество жизни. Это те вещи, которые можно, когда можно сохранять, лечить человека и сохранять ему жизнь на ранних этапах заболевания. Это когда мы сможем сохранять жизни, в том числе там, великим людям, ученым, ну, в общем формально кому угодно, но в том числе тем талантам, которые может быть не хватает времени реализовать другие научные открытия. То есть теоретически это изменит все. Вот первая страна, которая прорвется, она будет иметь преимущество, потому что она будет сначала имплементировать все вот эти свои открытия в свою науку, в свою страну, в свою технологию. И э, я не думаю, что это будет завтра, потому что, да, это такое открытие знаковое, символическое, э, но э, пока Китай зафиксировал с собой первенство.
0: А те страны, которые участвуют в Китае в совместных предприятиях, университетах, они будут получать какие-то свои дивиденды в этом направлении?
1: Это, это очень правильный вопрос. Я думаю, что нет, потому что есть одна особенность, если вот я посмотрел на все эти биотех, би, биотехнологии э, – Там в основном этими лабораториями, этими центрами руководят китайцы. Университеты совместные, но лаборатории руководит китайцы. И я не слышал того, чтобы американцам или британцам удалось вот эти технологии, которые они разрабатывают вместе с китайцами, увести к себе целиком и там, собственно говоря, их развивать. Собственно говоря, Трамп-то правильно перепугался, не перепугался, а вот сделал этот шаг, когда сказал, китайцы воруют наши технологии. Потому что наверняка у него уже были все эти сведения, о которых мы сейчас говорим, они не секретны, если я их смог найти в открытом доступе, ну, в основном в китайском доступе, конечно, его советники находили их точно так же, как и я. Это значит, что Трамп попытался затормозить развитие Китая тогда, когда он мог и сейчас до сих пор может выйти на мир с новым предложением. Вот мы привыкли смотреть на Китай как на торговую державу, один пояс, один путь, и поэтому самое главное, не зная вот этих тенденций развития Китая, ещё раз говорю, нет, они не секретны, специалисты о них знают, и китаисты о них знают, знают о них, безусловно, специалисты в области высокой науки.
0: Ну, в общем, речь идет не о лошади и а телеге, а гораздо...
1: Конечно, а о более сложной композиции. И вот почему много раз, не только я говорил, многие специалисты говорят, что... Когда Россия что-то предлагает Китаю, иногда наши предложения кажутся немножко запоздалыми, немножко неадекватными. Мы заботимся сейчас о торговых операциях, о подъеме промышленности, что, безусловно, правильно. Но наша задача сейчас, очень важно, сделать Китаю предложение в том же русле, в котором сейчас мыслит Китай. Китай мыслит вот в русле вот этих биотехнологий создание совместных лабораторий, к сожалению, я думаю, запоздало с Россией Китаем. Я приведу сегодня пример, так сказать, под, под завершение нашей беседы. Несколько лет назад под городом Сянь, это старая древняя столица Китая, ныне столица провинции Шаньси, был сделан гигантский технопарк, где были вложены миллионы долларов, вот, собственно говоря, Технопарк того уровня, о котором мы говорили, куда Китай пригласил всех кого угодно, в том числе туда пришли и российские предприятия, российские крупные компании, технологические компании, и и даже внесли некие небольшие взносы в их фонд. С той поры прошло несколько лет, если я не ошибаюсь, три года. И вот встречаясь с этим китайским технопарком под городом Сянь, я вдруг услышал, что оказывается российские компании зафиксировали свое присутствие но за три года даже ничего не сделали. Не создали ни своих лабораторий, ничего. Хотя китайцы предлагали создание в том числе лабораторий в области IT-технологий и биотехнологий. Это говорит о том, что нам надо внимательнее смотреть, что происходит на китайском рынке. И вбегать туда раньше, чем вбегали американцы, британцы. И вот тогда, конечно, Китай будет нашим важным партнером.
0: Один мой друг предложил мне однажды сделать бизнес... Пока я три года думал, он уже его сделал.
1: Правильно, точно.
0: Таким образом, не нужно думать, нужно сразу делать и приступать. Спасибо, Восточная шкатулка, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Спасибо большое. До встречи через неделю.